0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。2000年出品的《卡尔卡松》在桌游界呢，基本可以算是爷爷辈的了。嗯，它不但包括城堡、道路、农田、修道院、公主、商人等等中古欧洲的元素，还有鲜艳明亮的田园色彩，让人是一玩就爱不释手。每人只需要拿一块小图拼在大地图当中，再略微运用一些策略，就可以开始拓展疆土、比拼分数的游戏了。法国南部的著名古城邦成了德国人设计的火热桌游，但要不是这个桌游，许多人可能根本就不会知道这个地方，更不会想到去探索这个在法国、西班牙边境处的中世纪城市。行走小百科。
1: 卡尔卡松地处法国的图鲁兹、蒙比利埃和西班牙的巴塞罗那组成的三角地带的中心。从远古时代开始，两条主要交通线路就在此交汇，连接从大西洋到地中海，从法国北部圣维南小镇到南部的圣皮耶尔田场。随着周围的河道运通，卡尔卡松在下游河谷蓬勃地发展起来。在古城遍地的欧洲，卡尔卡松的特别之处就在于
0: 它的城墙号称是欧洲现存最大、保存最完整的。嗯内外两层双重城墙包围着这座中世纪古城，城内中心处又有一座巨大的城堡，形成了城内城的独特效果，极其的易守难攻。人类在卡尔卡松的居住史呢，可以追溯到公元前六世纪，最早高卢人在这里居住。由于地理位置优越，公元三四世纪征服了高卢的罗马人来到这里，开始建造城市。如今这座中世纪风格的城市和它建造时相比呢，几乎是没什么变化。城市矗立在山顶，威严的俯视着。周围
1: 广阔的田园。欢迎来到卡尔卡松城墙。我们这座城墙上共有五十二座塔楼，涵盖内外墙。塔楼在战争时期啊，可以随时传达指挥官的信号，战争策略也可以及时的更改。哎，城墙西门过去是全城的主入口，入口上方的塔楼每座都有四层楼高。哎，你们看，墙上的长条孔洞是用来进行弓箭射击的。哎、呃，来来来，大家跟我进来啊！呃，小心小心！呃，这里这个半圆形的空间啊，叫做瓮城。呃，瓮中捉鳖，你们懂吧？想象一下，敌人进来的时候啊，这墙顶上的箭簇就可以密密麻麻地射进来，呃、足够让人心惊胆战吧？如果敌人很强悍，当时的将士们还会把点着的火把和巨大的石块扔下去，怎么样
0: ？牢不可破。那听完了导游介绍的西门，接着我们再一起去另一侧的东门瞧一瞧。这个是城市如今的主出口，一样啊，也是有着重重的防御机关，比如说吊桥、高耸的双塔和狭窄的窗口。在战争中，还可以随时在城墙内壁的短杆上放上木板，为战斗增加人手，抵御
1: 敌军的进攻。卡尔卡松这个地方呢，是依山而建，位于城市中心的城堡更是嵌到了山顶上，比城市里的普通民居的住所又高出了好几层。中心城堡呢是十三世纪建造的，分为两部分，主广场和第一楼群围成的一个小四方形。墙顶高处呢，还有一个木质的长通道，通过主广场的油顶走廊，就可以直接来到第二广场。第二广场
0: 说是广场，实际上啊是古时候城堡的内部，年代久远，屋顶呢已经不见了，由残留下来的墙纸可以推算出当年国王在这里建造的房间绝对不小。墙上的砖石呢有好些特别整齐，有棱有角，而且是纹路清晰，这些啊是19世纪加固的时候装上去的，而那些边角已经
1: 磨没，砖纹难以辨认的，则是来自于13世纪。那现在的城堡呢，已经变成了博物馆，供游客参观。从城堡顶层的塔楼往外看啊，是绵延的黄色砂岩的城墙，高高耸立着的哥特风格的堡垒，还有城外不见边际的葡萄园。拜希腊人和罗马人所赐啊，葡萄酒业已经在这里运作了两千多年。世界真奇妙。
0: 十六世纪早期，香槟进入法国，但是没有什么酒庄能够生产。有一天，卡尔卡松南边十八英里的圣伊莱尔小镇上，一位修士突然发现，他用收割较晚的葡萄制作的葡萄酒，在放置几个月之后出现了气泡。法国第一瓶气泡酒就这样产生了。虽然在那时社会还认为葡萄酒起了泡是坏的，但仍然没有挡住人们对气泡酒的热情。香槟在法国也慢慢流传起来
1: 。城市西门的大教堂啊，在公元六世纪就已经存在了。教堂之外呢，有一个露天的圆形剧场，能够容纳五千多名观众。城里的主街布满了手工艺品店，从陶艺、布匹、木制品到古董、绘画、银饰品，可谓是应有尽有。城内的马扣广场啊，则是休闲的好去处，咖啡馆、餐厅、酒吧围住了这个小小的空场，人们在这里呢一坐就是好几个小时，边沐浴着南法的阳光，边啜饮着香甜的咖啡，看书聊天，好不惬意。那些傍晚看完剧场表演的人们，更是会涌到这里，喝上几杯，然后再离去。不过
0: 啊，这个悠闲恬静也并非是欧洲城堡所独有的，野性的非洲同样也有着温婉多情的一面。第一次踏上非洲大陆，如果不愿意选择那些举世瞩目的地方，不妨把目光投向非洲大陆最北端的国家——突尼斯。这个低调、开放又丰富的小国，蕴藏着说不完的惊喜，或许就
1: 成就了你非洲之行最最美好的初体验。突尼斯啊，它是欧洲和非洲之间的一扇门，也是融合了撒哈拉游牧文化、欧洲文化、地中海文化、伊斯兰文化的神奇国家。人们常说，因为两面紧邻地中海和撒哈拉，突尼斯啊，是一个一半海洋、一半火焰的国度
0: 。那蓝白小镇呢，是位于突尼斯市二十公里外的海边，跟希腊的圣托里尼啊相似度很高。但是相比希腊，这里的知名度没有那么高，但也因此幸运地保留了不被打扰的生活味道。走在石板小道，蓝色门、白色墙的房屋顺着山坡走势在两侧排开。天气明媚舒朗，花园、墙壁、大门都被颜色鲜艳的蔷薇覆盖，仙人掌和龙舌兰随处可见，生长旺盛。这里出名不仅是因为百年的悠久历史，还因为这里是毕加索、梵高等画家光顾留恋的地方。不少游客像当地人一样点一壶阿拉伯水烟，在迷醉的异域气息中，看时间缓
1: 缓消逝到雾霭沉沉。嗯，那作为历史悠久的古国，这里有三千年历史的人类最重要的历史财富之一——保存完好的迦太基古城。你可以呀、啊，穿梭在残垣断壁之中，亲手抚摸时间雕刻的印记，零距离融入到这一每一寸的记忆之中。这再次让人感受到突尼斯的美好品质是真实而且亲切的。他欢迎每一个热爱历史、对突尼斯有感情的人在这里最大可能的探索和感受，像是邀请客人进入了自己的卧室一样，拿出自己最隐私、最珍贵的财富和你共享。因为突尼斯人认为啊，这些古物风吹日晒三千年也没怎么样，还怕你磨两下吗？那一座城市呢，总会有那么几处地方是可
0: 以从历史中活下来的，和这里的人民还有文化呢是深深锁定。那么，如果说突尼斯有一个这样的地方的话呢，它就是麦地那，阿拉伯人文化中的老城。突尼斯市里的麦蒂娜就是一处活着的世界文化遗产。麦蒂娜呢是处在城市的凹陷处，和市政府的广场相邻。围绕着老城有多个出入口，通过它们进入窄窄的阡陌纵横的街巷，再穿过一家家传统小店，便可以通往老城心脏的巴扎，也就是集市。嗯，闯进集市中啊，摊贩呢会热情的招揽你进去逛逛。有银器香料店、卖油灯和水烟壶的锡器店、卖北非特色小红帽的手工
1: 艺店，还有数不清的。地毯店。嗯， 说起突尼斯 啊， 这个撒哈拉呢是不可不提的。从杜兹乘坐四驱越野车三个小 时， 穿越盐碱荒漠、波浪状的沙海、岩石山 谷， 就可以抵达位于真正沙漠边缘地带的营区。这个地方 呢， 没有 电， 没有 水， 没有网络信 号， 生活所需的一切需要人为驾车运输进 来， 仿佛来到了寸草不生的另一个星球。所以这里 呢， 也取名叫做火星营地。到了夜晚的时候，头顶的天空万里无云，呈现出整片闪耀的银河，这是属于撒哈拉奇境的绝妙体验。能在这样的星空下对酒当歌，那心中的感动早就超越了谈笑风生本身的内容了。
0: 突尼斯真的是一个充满了人文历史的地方，在世界上为数不多的几处竞技场中啊，最有名最大的那无疑是意大利罗马的大竞技场，但是也因为太过著名了，所以说你如果去罗马想要看到竞技场的话呢，你不得不面对汹涌人潮和嘈杂的环境，大多数人呢只能够草草打卡，再悻悻离去。但是位于突尼斯的这座埃尔杰姆竞技场，却远远的躲在地中海的避世小城里，躲过了两千年的战火纷争，也成为了现如今保留最完好的古罗马竞技场。除了一些零星的游人，偌大的古迹非常空旷，几乎是独享。那这也是目前突尼斯旅行最诱人的点之一。旅游业还不那么发达的时间里，当地人往往会更加的友善，各种古迹游览的体验也更加贴近历史的真实。
2: Day. Crossing miles of frustrations and rivers and raging, picking up stones I found alone.
1: 地理，嗯，好香，你真是我的女神。嗯，这个也不错，哎，真是有贵妇气质。呃，这个呃可远观而不可亵玩焉的感觉，你就像是一颗十克拉的大钻石，哎，一看就是土豪气，哎，我就叫你黄金得了。乱七八糟，一塌糊涂，又
0: 伤风化，污会不堪。你说说，你说说，一大早的不干正经事儿，你都在干嘛？他、啊、简直就像古代昏君，后宫佳丽三千，荒淫无度，不问国事那种。
1: 哎哎哎，扯远了啊！你都不知道我在干嘛，就在那儿乱说一气，啊，气死我了！这还用说啊？肯定是上网看美女图片了。哼，肤浅、幼稚、内心阴暗。我是在品尝车厘子
0: 。什么什么？车厘子，哎呦，算你知识广博了
1: 。你直接说樱桃不就行了吗？你看看你，呃，不但不知道车厘子和樱桃的区别联系，更不知道车厘子的分类。啊，赶紧着，赶紧着，不客气
0: 。欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。从非洲跨越大西洋，接着呢，我们来到南美。南美特产啊，最近几年是横扫我们的餐桌。阿根廷的牛肉，深海里的甜虾，还有就是这不得不提的智利车厘子
1: 。嗯。最近几年啊，这车厘子突然变得很火，尤其是一到冬天，各家的生鲜电商可谓是轮番推出智利车厘子、新西兰车厘子、澳大利亚车厘子来争夺年货市场。这个产地呢，确实也变不出什么花样了，所以呢，很多商家就开始在名称上来动脑筋。像刚才说到的这个“女神”“贵妇”“钻石”“黄金”，这看起来是珠光宝气呀、啊，其实都是在说车厘子，但是消费者呢，都是一头雾水。哎，他们要问了，这些车厘子到底有啥区别呢？那和
0: 标准化的产品不同啊，水果呢是一个一期一会型的产品，就是不同品种、产区、成熟的时间点，这么多维度呢，可以组合出成千上万个不同产品的水果。嗯，比如说新西兰甜心车厘子。塔斯马尼亚车厘子和新西兰黄车厘子看似只有三个品种，但是要是和外观、口感、规格、气味、汁水等评价要素组合起来，其实一下子就变出了十几个不同品种了。那么问题来了，挑选车厘子的时候应该关注哪些信息呢？在回答这个问题之前啊，我们必须先
1: 搞清楚一个问题，就是车厘子到底是不是樱桃了？嗯。车厘子到底是不是樱桃？这个答案听起来呢也很没用，就是是也不是，因为仅仅从名称和植物学分类上来说啊，车厘子来源于 cherries 这个音译，本质上呢就是樱桃。但是在我们的实际生活当中，樱桃和车厘子呢已经有了不同的纸代。没错，就拿我们日常所吃的樱桃的品
0: 种来说呢，它就分为了甜樱桃、酸樱桃和中国樱桃。那么其中酸樱桃主要是用于食品工业的生产和配料，比如说奶油蛋糕上面的樱桃就是酸樱桃。嗯、那市场上常见的呢，则是中国樱桃和甜樱桃。行走小百科
1: ，中国樱桃也被称为小樱桃，是中国的原生品种。主要产自中国西部和西南地区，个头较小，皮薄之多，呈现鲜艳的浅红色。由于娇嫩，运输不便，基本上只能在产区吃到。而甜樱桃也被称为大樱桃，是中国樱桃同属不同种的兄弟，个头大，果肉坚硬，方便运输。这个就是我们常常说的车厘子。那从一九八零年开始
0: 呢，中国就引进了不同的车厘子品种。最有名的产地啊，就是山东了、嗯，以及还有四川汶川县，都是国内有名的车厘子的好产地。呃，就像苹果有红富士、蛇果、青苹果等品种一样，车厘子呢也分为了许多品种，其中商业化种植的足有三百多种。这么多品种会不会挑花眼呢？其实啊，只要记住一点就行了。一般成熟时间越长，车厘子果
1: 实的风味累积的就越多。嗯，咱们以南半球的果园为例，早熟品种在每年十一月底、十二月初呢就会上市，赶上圣诞节的销售档期。但是如果为了一年一次的最优口感，还是应该挑选成熟时间更长、风味累积的更多的中晚熟的品种。那挑完了品种呢？接着我们还要
0: 挑产地啊。樱桃是落叶果树，冬天啊需要累积足够的低温时数，来年才会开花结果。同时呢，樱桃果实也很怕多雨和高温，两个因素一结合，就决定了车厘子只能在纬度较高的地方种植。全世界车厘子产量最高的国家呢是土耳其，一年产量是四十万吨。美国紧随其后，每年三十万吨。智利呢，其实每年只有十多万吨，而且其中大约八万吨都被中国人吃掉了。嗯，所以就不难理解了，为什么大家谈到车厘子的时候，往往第一个联想到的会是智利。是啊
1: ，那许多人买车厘子呢，会下意识地觉得这尺寸越大越好。其实不同品种成熟之后，最优尺寸都是不一样的。个头大呢，并不等于必然好吃。比起尺寸，更应该注重新鲜度。即使是最好的产区，车厘子多放几天，风味呢也会损失不少，口感呢自然也会变差。分辨果实新鲜度，主要看果柄。颜色越是翠绿，也越是新鲜了。那很多人可能会想
0: 了，要新鲜的话，那一定要空运的才好啊。是啊，那咱们还是以智利为例啊，那里的车厘子产量不低，大部分运输呢还是通过海运完成的，航期呢已经是被控制在了一个月左右，运输过程中呢会有保鲜处理。如今啊，技术发达，海运到国内呢，其实完整度也不错。不必完全否定海运，所以如果你去水果店里面买车厘子，一定要这样来选，才是一个老司机的样子。哎，老板，你这车厘子到了几天啦？告诉你。标
1: 准答案是一到三天最好。呃，产地哪里啊？哎，八成就是智利的。空运还是海运啊？哎，如果是智利的，又告诉你是空运，那基本上就是在骗你。你这个车厘子是什么品种和产区的？这就是一道附加题了，看老板的发挥。如果真能说出具体的品种和产区，那基本上就是很靠谱的商家了。
0: 小小的车厘子也有不同的品种，那人的不同文化背景和民族成分就更加复杂丰富了。嗯，众所周知，我们国家呢是一个多民族国家，和我国临海相望的日本呢则是一个单一民族国家。不过啊，其实大家不了解，日本除了大和民族之外，还是有一些少数民族的。它呢，其实也是一个多民族国家。嗯
1: ，第一个最有名的少数民族呢，我们在节目中呢也曾经跟大家来聊过，就是这个阿伊努人。阿伊努人呢说的是阿伊努语，分布在日本的北海道，还有俄罗斯库页岛的南部，以及千岛群岛、勘察加半岛的南端。阿伊努人啊，是目前日本唯一被官方承认的原住民。这个日本官方估计人口大约是二点五万左右，而非官方统计呢是有二十万。实际上啊，目前所谓的血统纯正的阿伊努人已经非常稀少，在日本大部分的阿伊努人都或多或少有着大和人的血统了。除此之外 呢， 在俄罗斯还有着
0: 一百到一千名的阿伊努人。虽然说这部分阿伊努人血统相对纯 正， 但是他们的命运啊比不上日本的阿伊努 人， 因为俄罗斯呢不承认阿伊努人少数民族的地 位， 理由是他们既不讲阿伊努 语， 也不再从事任何阿伊努人传统的社会文化和经济活 动， 当然也就不能够享受其他俄罗斯少数民族的优惠
1: 政策了。嗯， 第二个日本的少数民族呢是琉球 人， 西南部冲绳县的琉球人过去也被视为日本的一个少数民族。但是他们现在啊，和日本内地的移民混居，大多数呢已经放弃了祖先的习俗、语言，甚至连混合琉球语和日语方言的冲绳话都很少有人会讲了。所以他们的身份认同呢，也是日渐式微。接着我们再来说一个宫古人
0: ，宫古人所操的语言呢是宫古语，分散在宫古群岛。宫古人和其他琉球原住民呢，都是信仰这个琉球神道，但宫古人有自己独特的信仰方式和规则。宫古人有自己的神话体系，著有《御岳由来记》月呢。御岳呢是古代琉球国的一种宗教设施啊，还有自己特有的民谣以及演绎方式。不过，连琉球人这种和大和人差异明显、人口
1: 众多且国际知名度高的民族，日本官方都不承认，那就更别说宫古人了。嗯，再说一说八重山人，他们所操的语言呢是八重山语，分布范围呢是除了与那国岛以外的八重山群岛。八重山群岛呢，是位于日本的最南端，由十二个无人岛和十个有人岛组成。除了与那国岛以外，其余所有的著名呢，都是说八重山语。八重山语呢，是细分为八种方言，以石垣岛方言为标准语，和琉球语族其他语言呢，都无法沟通。八重山群岛最南端的波照见岛是全日本唯一可以看到南十字星的地方。
0: 最后，我们再来向大家介绍语论人，他们所操的语言呢是语论语，分布在鹿儿岛县语论岛，位于鹿儿岛县的最南端，冲九良步岛的下方。二零零五年，日本爱情漫画《东京八十年代》将两个主人公的身份设置为语论人，对语论岛呢
1: 有过非常详细的描写，进一步的提升了语论岛的知名度。嗯，那在文化上，现在语论岛最独特的莫过于有近五百年历史的十五夜舞。自从士兵时代以来，舆论岛每年都会举办十五夜舞的祭典。这种舞蹈呢，有专门的服饰、道具、朗诵、解说和步伐。那目前十五夜舞呢，是日本的非物质文化遗产，不少大学都专门开设了相关的课题进
0: 行研究。总而言之啊，日本的民族构成相对于中国来说呢，比较简单，但是也不是铁板一块啊。在日本，大约百分之九十八都是大和族，那剩下
1: 的百分之二就是由其他民族所分别组成的。好了，以上就是这期节目的全部内容。非常感谢您的收听，我们下期再见。